0: 今日の聖書の箇所はダニエル書7章2節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書7章の学びをしていますが7章の2節ダニエルは言った私が夜幻を見ていると突然天の四方の風が大海をかきたてこの箇所についてマギ博士は続いて次のように述べていますローマ帝国は今も存在し昔のローマ帝国の一部であったヨーロッパの国々がもう一度一つにされますこのすべての国々は様々なイデオロギーと違う形の政府と見解のまま一つに戻されなければなりません。この時点で私たちはこの中に説明されている状況と現代の世界状況との類似に目を向けなければなりません。私たちは明らかに時代の終わりに近づいていると私が言うのはこれが理由です。今日すべての大陸が目を覚ましつつあり、すべてが火の目を見ることを要求しています。何世紀もの間、原始的な文明を保持していた人々が突然にジェット機時代に投げ込まれました。マスメディアやミサイルが大衆の考え方を変えました。新しいイデオロギーが私たちの知性を捉え、不安定な世界は必死になって第三次世界大戦を回避しようとしています。あなたは今日、ラジオを聞き、テレビを見るときに自分は洗脳されていると思わないでしょうか。あらゆる種類のプロパガンダが私たちに与えられています。動揺している大衆はプロパガンダという餌を食わされています。私自身もプロパガンダを供給することに興味があると告白します。それは神様の御言葉のプロパガンダです。私はこの番組を聞くすべての人を洗脳して主イエス・キリストを信じる人にできたら良いのにと思います。大衆の心を捉えることに成功するのはこの章の小さな角です。彼にはダニエル書7章の8節にあるように大きなことを語る口があったと説明されています。彼が現れるとこの世に自分自身を売り込みます。彼はサタンの人です。主イエスは次のように言われました。ヨハネ5章の43節私は私の父の名によって来ましたがあなた方は私を受け入れません。他の人がその自身の名において来ればあなた方はその人を受け入れるのです。今日、人道主義は至る所で人類を褒めたたえています。彼らは公共の役人を褒めたたえ、また自分たちがお互いを褒めたたえる舞台や映画の俳優たちを褒めたたえています。役人や俳優たちが今日様々なメディアをコントロールしています。彼らは演劇を社会的な地位のあるものにしました。ところが、ゲリシャ人たちの道徳を堕落させ、今日私たちの道徳を堕落させつつあるのは明らかに演劇なんです。若者たちが自分たちの自由について話しているのをよく耳にしますが、彼らは同じセリフを話し、国中のどこでも見つけることのできる同じ服を着ているのです。彼らは本当の自由は全く持っていません。今日人々は完全にメディアに洗脳されています。私たちはみんな神様の御言葉に洗脳された方がずっと良いのです。ダニエルが私たちに示しているのは恐ろしい描写であり、とても不安になる光景です。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は今日私たちが見ているものが予言の成就だと言っているのではありません。私は単に風が吹き始めていると言っているのです。この嵐はかなり長い嵐になるかもしれません。ダニエル書7章の3節4頭の大きな獣が海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていた。4つの獣はそれぞれ違った獣です。獅子と熊とヒョウと、そして10本の角を持った獣です。この書の中以外では誰も10本の角を持った獣を見たことはないと思います。これらの獣たちは多くの言語、部族、民族の人々で形成された王国を示しています。七章の四節。大地の者は獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。わしの翼を持った獅子は特にバビロンを表しています。17節に宣言されているように、4つの獣は4人の王を表していますから、この獅子は根深でザ猿のことも表しています。この獅子にはわしの翼がありましたから、通常とは違った獅子でした。わしの翼は、バビロンが軍隊を素早く動かす能力を持っていたことを表しています。軍隊を素早く動かすことは歴史を通じてどのような世界的な権力にとってもそのような権力を持つための秘訣です。戦いにどのように勝つかと問われた時に戦いの場に一番早く一番多くの人数で到着する者が勝つのだと言ったのはアメリカの将軍ネイサン・ベッドフォード・フォレストです。ネブカデネザルは軍隊を素早く動かす能力を持っており、その能力が彼に世界的な権力を与えたのです。アレキサンダー大王やローマの皇帝たち、そしてもちろんナポレオンの秘訣もこれでした。第一次世界大戦において飛行機が導入されました。また第二次世界大戦は主に空軍力によって勝敗が決まりました。最も大きな力を持って最も素早く動くことのできるものが世界的な支配者になります。過去においてバビロン帝国がそうでしたし、おそらくこのことが将来の世界的支配者を決定する要因になると思います。その翼は抜き取られとは、明らかにネブカデネザルが精神病に陥り、事故を失って、へりくだらされたことを指しています。地から起こされ、人間のように2本の足で立たされてとは、ネブカデネザルの回復を意味します。彼は獣のようになり、そのように振る舞いましたが、彼の理性が回復され、正気に戻りました。人間の心が与えられたと書かれていますが、これはネブカデネザルの回心を指していると思います。彼は生けるまことの神様を知るようになったのだと思います獅子は金の頭であるバビロンに相当します今日バビロンは廃墟の山ですでもエレミアが予告したようにこの廃墟こそがバビロンのものだった外側の栄光を雄弁に物語っていますこの廃墟の中に誇り高き獅子が台座の上に立っているのを見ることができますこの獅子の像があの偉大な帝国を表すものだったのです。バビロンの町の発掘によってその町の栄光が明らかになっています。バビロンの空中庭園は古代世界の七不思議の一つでした。ネブカデネザルは丘陵地帯出身の女性と結婚しましたが、バビロンはテキサス州の西部のように平地に建てられていたので、彼は奥さんがホームシックにならないようにと空中庭園を建てたのです。それはとても美しいものでした。明らかにバベルの塔をかたどった大きなジグラットもありました。それはレンガで作られており、その周りに頂上まで螺旋状の通り道がつけられていました。その頂上には人間の生贄が捧げられた祭壇がありました。またバビロン人たちは他に類を見ない素晴らしい郵便制度を持っていました。制度の下水設備のある室内の風呂もありました。また彼らは街の中にものすごい図書館を持っていた教育のある人々でもありました。街の周りには90メートルの高さの城壁があり、その城壁の上には二輪馬車が4台、肩を並べて通れるほどのもので街全体を囲んでいました。様々な金属でできた像の金の頭がこの文明の外側の栄光を示している一方、死死の残酷な性質がこの王国の異教の残忍さを説明しています。その性質はダニエル書の2章と3章に明らかに説明されています。ダニエル書7章の5節また突然、熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の裁きの間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえ、との声がかかった。メドペルシャ王国を表す熊は、ネブカデネザルの像の銀の腕に相当します。日本語の聖書には、その獣は横ざまに寝ていて、とありますが、英語の聖書には、熊に似た獣は横ざまに起き上がったと訳されています。ですからこの熊に似た獣は両手機きでした。最初に熊はメディア人たちの強い左手で打ち倒してバビロンを征服しました。その後この熊はエジプトを占領したペルシャ人たちの右のアッパーカットでバビロンに支配されていた世界の他の国々も取りました。三本の肋骨は、この帝国を形成していたバビロン、リデ,ディア、そしてエジプトの三つの王国です。この熊に似た獣には翼はありませんが、起き上がって多くの肉を食らえと命じられます。メイドペルシャの軍隊は、大きく地響きを立て、うなっている熊のように移動しました。彼らは自分たちの家族さえも連れて行ったのです。テルモピレイで、ギリシャに対しておよそ30万人の男たちと300隻の船を率いて敗北したのはクセルクセスでした彼の艦隊は嵐によって破壊されましたなぜならこの特別な時には神様は東洋が西洋を支配することを意図してはおられなかったからですダニエル書7章の6節この後見ていると、また突然、ヒョウのような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。突然獲物に飛びかかるヒョウは、アレキサンダー大王のグレコ・マケドニア帝国を表しています。4つの鳥の翼は、アレキサンダーが自分の軍隊を動かすその素早さと突然攻撃する様を際立たせています。アレキサンダーの軍隊と比較すると、ネブカデネザルの軍隊は、田園風景の中を走っている鈍行電車のように見えます。世界の支配権を獲得した強い国々は、偉大な速さを持って動き、攻撃する能力を発達させました。今日私たちは各国によるミサイル攻撃の競争を目の当たりにしています。4つの頭は30代初期にアレキサンダーが死んだ時に彼の帝国が分割されることを描写しています。バビロンは酔っ払いのどんちゃん騒ぎで滅びました。アレキサンダーもそうでした。両方とも同じように滅びたのです。アレキサンダーの死後、彼の4人の将軍たちが彼が切り開いた世界的な帝国を分割しました。なんなら、一人一人が自分には全体を支配することができないことを知っていたからです。カッサンドロスがマケドニアを取りました。リシュマコスは小アジアを取りました。セレウコスはシリアを取りました。その中からダニエル書の八章の小さな角であるアンティオコス・エピファネスが出ました。このアンティオコスエピファネスがエルサレムの宮を大いに荒らしました。そして最後にプトレマイオスがエジプトを取り、もちろんこの家系から後にクレオパトラが出てくるのです。聖書の中にはグレコ・マケドニア王国の歴史は記録されてはいません。年代的にはグレコ・マケドニア王国は旧約聖書と新約聖書の中間期にあたります。この期間は中間時代、または沈黙の時代として知られていますが、この時はパレスチナにいた残りの者たちがエジプトとシリアの手によって最も苦しめられた時代でした。ダニエル書七章の七節その後また、私が夜の幻を見ていると、突然、第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、くらって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。この十本の角のある得体の知れない獣は、ネブカデネザルの像の鉄のすねと同じように、ローマ帝国を表しています。これが19から28節に詳細に解き明かされているのを見ていきます神様の御霊が私たちにくださった説明を知りたいと思いますそうすれば私たちはどんな憶測からも解放されるからです他の3つの獣を全て合わせたよりももっと多くの注目が4つ目の獣に向けられていますこの部分は私たちにとってもとても重要です。なんなら私たちは四つ目の獣の時に生きているからです。今は十本の足の指と十本の角が自分たちを表し始める時です。四つ目の獣は他の者たちとは全く違っており、この獣は別の幻の中でダニエルに与えられています。他のすべての獣たちは似たものが今日、ジャングルや動物園の中にいます。私たちは誰でも、獅子も、熊も、ヒョウも見たことがありますが、地の上でも、海でも、空中でも、四つ目の獣のようなものは見たことがありません。これは本当に異常な獣です。またこの獣は、それは恐ろしく、ものすごく非常に強くてと説明されています。ローマ帝国を表すこの獣は強さが特徴ですこの獣は恐れと恐怖を刺激しこの前に出てきたどの獣とも違いますまたここには「大きな鉄の牙を持っており」と書かれていて像の幻のローマ帝国である鉄のすねと一致しますローマの鉄のかかとは千年の間この世の首にかけられていましたローマ帝国についてとても多くのことが言われてきました。そして今日でさえも、ローマ帝国は歴史家たちを驚かせます。ギッボンは、ローマ帝国のことを次のように言いました。ローマ人たちの帝国は、この世を満たし、この帝国が一人の人物の手に落ちたとき、彼の敵にとって、この世は安全で退屈な牢獄になった。反抗することは命取りであり、逃げることは不可能だったダニエル「夢を解き明かすもの」と題したダニエル書に関する著書を書いたトリニティ・エヴァンジェリカル神学校の組織神学の教授ロバート・ D ・カルバー博士は次のように述べています2000年前ローマはこの世に国際連盟と国際連合が私たちの時代にもたらそうとしてきた普遍的な統一をもたらした現代の試みは、現代の人々の多くが思っているような最初の試みなのでは全くない。ただ皇帝アウグストの時代以来、全く失われてしまってはいない古代ローマの理想のリバイバルである。ローマ帝国はバラバラになりましたが、ローマ帝国はヨーロッパの多くの国々の中に今も生きています。地中海に国境を接している国々と、また、北アフリカにある国々です。これらはすべてローマ帝国の一部でした。誰もローマを征服したものはありません。ただ、これら違う国々にバラバラになってしまったのです。この異常な獣は10本の角を持っていました。これは明らかに10本の指を持つ象の足に一致します。協調点は、この帝国の始まりにではなく、むしろ終わりの時に置かれています。それは十本の角の時代です。この四つ目の獣の幻は私たちにとってさらに重要なものです。なんならこの幻はまだ成就していないからです。明らかに私たちは時代の終わりに近い時期に生きています。三つの獣の幻はすでに成就しました。ということはこの予言の4分の3がすでに文字通り成就したという意味です将来に残っているのは角の時代だけですローマという第4の王国はすでに現れましたローマ帝国はバラバラになりましたが10個の王国になって戻ってくるのですそして神様の御言葉が反キリストと呼んだ一人の人物によってもう一度一つにされますダニエル書7章の8節私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために、はじめの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。今私たちの注目は10本の角に向けられます。10本の角が5つ目の王国を表してはいないということに注目してください。角は4つ目の獣の頭から生え出し、これが4つ目の獣の最後の進展です。最初の幻である象の幻の足の指は鉄と粘土でした。鉄はまだそこに存在します。ローマはまだそこにあるのです。でも粘土、つまり弱さもまたそこにあります。鉄が一人の人の先制政治を示し、年度は大衆、民主主義を示すと思います。今日民主主義の中にそのような種類の弱さがあります。神様の理想的な政府は民主主義ではありません。神様による完全な独裁です。イエス・キリストがこの世を支配されるとき、主は誰にもご自分のなさりたいことを頼んだりはしません。主が選択をされ、この地上は主が運営されたいように運営されるのです。これがあなたや私が主の形と同じにされることが最善である理由です。そうでなければ私たちは主の完全な独裁のもとでとても不自由になってしまいます。実際主は誰でも主に反抗するものをご自分の御国から追い出されます。ですから私たちは主と主の絶対的な支配のもとにひれ伏すべきなのです
0: 命の御言葉お楽しみいただきましたでしょうか今回はダニエルの四つの獣の幻というテーマでダニエル書七章二節から八節をお届けしましたお話はラジオ牧師。福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係りメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m a d e r a b i b l j p h a m a d e r a b i b l e .jp ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう